0: Безусловно, с вашими оценками согласен с ними. А нас нет соматиться.
1: среди них. Нас среди них нет. Мы там не присутствуем, нас они позвали. Мало этого, мы почему-то вообще не высказаны в своей но Сергей Викторович сказал, что это вообще плохо, потому что это антирусский проект, и он подразумевает все проблемы для нас. Блесящий Владимир Рудольфович,
2: Привет, Сергей Викторович, это Риббентроп, глава МИТа Российской Фашистской Федерации. И да, эти товарищи обсуждают, как будет классно выглядеть планета без России. Мир без России, мир без Русни. Да, было много сказано о саммите в Джиде, в Саудовской Аравии. И, как по мне, преувеличивать значение этого мероприятия не стоит. Но а тенденция, она любопытна. И она говорит о том, что российские нацисты задолбали всех. В том числе страны, которые занимали нейтральную позицию по отношению к российскому вторжению. Почему? Не потому что они равнодушны к нам. Потому что они банально далеко от нас и у них свои дела. И это нужно уважать. Так вот, опция «Мир без России» превратилась в то, что кое-кто почувствовал не нож в спину, а целую, так сказать, связку этих ножей. И полетели они из разных столиц. И российские нацисты нехорошими словами называли всех. И китайцев, и Саудовскую Аравию, и Индию, и Бразилию. Вот это да. Будем исходить из того, что официальная российская пропаганда, вот это вот хамство, вот эти вот а, нехорошие слова в их адрес будут, переведены на соответствующие языки, и эти страны, их правительства, примут соответствующие решения и сделают соответствующие выводы.
0: Не о том, что у нас а, поддержка саммита или каких-то западных, упаси Господь, участников. Я говорил о том, что объективно тех, кто за противоположный подход становится все больше. А Китай приехал туда... Хотели высказать свою позицию. Им не дали. Я несколько раз, говоря об этом, если вспомните, минуту назад говорил, Бога, вот, вектор, так сказать, оценки, мною данные. я думаю, что коллеги присоединятся. Что касается...
2: Этот мужик, который говорит, как будто у него часть Владимира Жириновского до сих пор остается во рту, вообще-то глава комитета Госдумы по международным делам. И да, у Бога это он говорит о Китайской Народной Республике, о стране, которая непосредственно влияет на будущее Арашки. Да, пока наших китайских э, друзей полностью устраивает, что «Араша» превратилась в сырьевой предаток Китая и не только Китая. Но кто сказал, что так будет постоянно? Тем более вот эти вот первые тенденции о том, что КНР э, немножечко взбешены российским нацизмом, вот первые признаки этого уже имеются.
1: А я смотрю очень просто. Сам факт, что они собрались, это уже для нас минус. Бразилия сказал сразу, мы не едем. Китай так не сказал. Китай поехал, может послушать. Судиты же дали площадку, могли сказать, мы вообще не хотим эту площадку давать. Индия также поехала. Индия могла не ехать. Конечно. ЮАР тоже Поэтому сейчас есть, кроме Бразилии. Поэтому, если мы сейчас вот скажем, что да, нет, это пустяки, они и будут продолжать давить. Это не
0: пустяки.
2: Поехал весь Брикс. А российская дипломатия, ну то есть ведомство Рибентропа, сколько раз они повторяли на разные лады? Вот эту вот. Тупую мысль, что весь мир с Россией, ну, по крайней мере, большая его часть. Они считают, ну, по крайней мере, заявляют вражки, что если страна не входит в антироссийскую коалицию под эгидой Соединенных Штатов, то это значит, эта страна на стороне Раши. А вот здесь очень и очень сильно у всех подгорело. Наверное, наверное, вот поэтому.
0: Почему размахивают российскими флагами? Да просто. Популярность России Путина растет.
2: Российские информационные преступники неадекватны. Они противоречат сами себе. Российский зритель, так называемый, сожрет любое говно. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами и удивляемся, как же так могло получиться. Что же сделала Россиюшка, что привело к тому, что так много стран с особой позицией, но, мягко говоря, не готовы выступать в одной команде с Россией. То есть наступает момент, когда, в принципе, присутствие возле российских нацистов будут, будет нести и финансовые, и репутационные потери.
1: Интересная неделя. Смотришь на мир и думаешь, он вообще о чем?
2: Пока российские нацисты расширили список своих врагов, ну, фактически до всей планеты. Кого там нет? Нет пока Сирии, нет пока Ирана и КНДР. Но я не удивлюсь, что эти престарелые мудаки, да, что будет, если окажется, что ваш, россияне дедушка, окажется сказочным мудаком? Что будете делать? Так вот, они убедят всех. И вот эти вот кадры горящего зерна в украинских портах, они же впечатлили всех. Во-первых, они сожгли товар, который был куплен Китайской Народной Республикой. И я думаю, что им это просто так. Никто не простит. Нет, то, что россияне поставят э, Китаю... То, что они уничтожили бесплатно, а скорее всего с доплатой, это понятно. Но тут же дела принципа. Если какая-то страна, страна-террорист, как в данном случае Раша, сжигает твое зерно, Китайская Народная Республика, то ты можешь как-то ответить на вот эти вот действия? Или это всемирное унижение? Не думаю, что Пекин на это... Согласиться. Но вообще было очень интересно в этой программке послушать, что а во везде враги, а еще у них проблема у российских информационных преступников проблема, потому что их языки ниже спины.
1: Сейчас смотрят там джида да называется место, где да, да, собрались эти люди. Почему мы цитируем Каррера де Ла Сейра? Это что, источник достоверной информации? Почему мы цитируем по итальянскому изданию, которое полностью в кармане у американцев,
2: то, что произошло, где обсуждался некий мирный план? Тут нужно добавить, что на этом саммите было порядка 40 государств. Они были представлены на уровне советников по вопросам национальной безопасности и, соответственно, помощников глав государств. То есть это такой но максимально рабочий уровень. Например, США были представлены Викторией Нуланд и Джеком Салливаном, а Китайская Народная Республика Лихуеем. И они тоже переговорили, перетерли между собой. Вот так вот а, наступил момент, когда о Рашке говорят без Рашки. Мир без Рашки – это прекрасно. Так что там с языками?
1: Куда приехали представители там разных стран? Почему мы судим оппозиции Китая по «Каррера де ла Сейра и по СНН? Это, это, это что, чушь какая-то, а что у Китая нет своих официальных источников, нет прессы? Почему мы излагаем те версии в нашей стране, которые выгодны Западу, нарратив?
2: А версия простая: российским нацистам не место на этой планете. Ну вот и все. Поэтому они так и бесятся. Ну на, нужно отметить, что а официальная информация с этого мероприятия вот такой тут минимум-минимум. О минимуме еще поговорим.
1: Не верифицирую их, но с радостью их цитируем. Это что, вечная привычка лизать в задницу Западу? Никак не можем вытащить? Вот настолько воспитали целый журналистский клан, который так глубоко залез в задницу Западу, что уже только ботиночки видны. И то исключительно подошвы. Может, хватит уже? Может, уже пора немножко в чувства прийти?
2: Открою большой военный секрет. Вообще-то можно в принципе не лизать, можно быть нормальным человеком. Ну и если вся российская пресса, хотя где там пресса, так пропагандоны обыкновенные лежат западу, вопрос, кому лежит Владимир Рудольфович Мудозвон, я оставляю открытым. Вы можете об этом написать в комментариях, но с большой вероятностью это не является секретом. Он вылизует: Знаете, этот человек реально пал. Он вылизывает даже Марии Захаровой. Раньше специализировался непосредственно на маньяке, на Владимире Путине. А вот теперь вот как это, количество мест приложения Мудозвона увеличилось. Ну, гадость же. Гадость... А... Да. Они все гадость. Большая российская нацистская гадость. И когда ты смотришь... Кадры из Покровска, из других украинских городов. Вообще, этому лично мне до сих пор сложно найти какое-то объяснение. Ведь что они делают? Они же знают, что они делают. И они знают, что никаких эм, это, военных решений им не добиться. Просто терроризируют население. Тут... Э, Уговорами не обойтись. И это мое обращение э, к людям, которые принимали участие в саммите в Джиге. С
1: партнерами понимали, что главный это отец. И это всюду, то есть всюду присутствовало. Поэтому фраза да нет «а погоде это все не работает. Так что Байдена покупали не только украинские, но и китайские дельцы. Демократия в опасности.
2: Убежден, что демократия сама себе даст раду. Американская так точно. Но тут вопрос следующий. Подождите, подождите. Значит, Байдена подкупали украинцы и китайцы. Говорит нам мудозвон. Это что же получается? Он на китайских друзей также крошит батон, как и на нас. Так может быть у нас с КНР больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И знаете, что нас объединяет с Китаем? Да, конченый сосед. Так поднимем же наши кофейные кружки за Украино-Китайскую границу. Ну и буферную зону в виде свободного демократического государства Московия. С официальным украинским языком. Или вторым государственным. Тут как пойдет.
0: Что касается саммита в Джиде, но он точно не про мир. Без России это все очень странно. А главное, убого выглядит попытка Запада спроецировать и передать глобальному югу свои подходы.
2: То здесь убогий? Россия, Запад Глобальный Юг. Дело в том, что представители всех стран Глобального Юга приехали. Значит, еще раз, кого там только не было. И это реально большой успех украинской дипломатии, потому что после этой встречи зафиксирована первая нерушимость границ. И зафиксировано, что в работе план президента Украины, то есть вывод российских войск с территории Украины, выплата репараций, наказание военных преступников и гарантии безопасности. Кто приехал на это мероприятие? Ну, Саудовская Аравия, понятно, они были принимающей страной, и их представители там работали. И теперь просто вот представьте глобус Украины, простите, глобус мира, кто там еще? Австралия, Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Иордания, Катар, Китай, Кувейт. Это я пропускаю еще страны, которые входят в Рамштайн, то есть страны НАТО и Европейского Союза. Объединенные Арабские Минар, Эмираты, Певденно-Африканская Республика, она же Южно-Африканская Республика. Корея Южная, не, не путать с Северной. В Северную Корею не позвали. Ну и а, еще а, Япония. Так, на секундочку. А, все эти страны... Все эти страны российские нацисты назвали убогими, которые приехали слушать подходы Соединенных Штатов. Это фиаско. Братан, это фиаско.
0: Это точно две совершенно разных платформы. Бразилия, правильно совершенно, ее представители сказали в джидде, что без России все это как-то странно. Украина – это просто инструмент противостояния коллективного запада России, который прислоняются все более и более стран. Африки, Азии, Латинской Америки. Те, кто понимают вывихнутость и бесперспективность однополярной формулы. Формулы однополярного мира, где единственным полюсом силы и влияния в мировой архитектуре 21 века должен якобы стать Вашингтонский обком. И страны БРИКС, напомню, треть мировой экономики и все больше стран во всех плоскостях, это показал и Африканский саммит недавно, и наши парламентские площадки, которые проходят все чаще. Этим.. «Недовольны»,
2: — говорит мудак из Государственной Думы. Страны Брикс недовольны, но на этот саммит приехали. Не кажется ли вам, что здесь а, попахивает да, а, этим мотком ножей, которые были брошены в спину Путина? Теперь осталось следующее. ножи -то торчат, и Рашку нужно просто подтолкнуть, чтобы она на них упала, ну и загнулась. Да здравствует свободная Московия. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Что нам говорил Тарас Григорьевич? Борис это поборотое. А что это значит? А значит это одно. Украина была, е и буде. Кстати, маленькая ремарка. Значит, из а, новость из, из мира импотентов. Значит, когда э, Запад и Глобальный Юг собрались в джиде, значит, Мудозвон э, решил показать, э, что он, если выпьет таблетку, то у него не будет на пол шестого. Ну, я имею в виду позиция Российской Федерации, которую он высказывает. Ведь он продолжает э, грозить нам и всему миру.
1: Вот когда они да, по этому судну нанесли удар, это что значит? Они сейчас сказали, что там шесть портов. Все! Никакой партии мира в России быть не должно. Даже близко. Минимум миниморум, который мы видим от этой компании, должно быть простой. Ни одного метра не должно быть у Украины Черноморского побережья. Просто ни одного. Потому что иначе будет терроризм на Черном море постоянно. Поэтому сейчас минимум миниморум все Черноморское побережье, временно оккупированной Украиной. Одесса, Николаев и дальше до Дунайских портов, до Приднестровья. И, конечно, даже речи не может быть о близлежащих украинских губерниях, откуда идут удары по нашей территории.
2: Информационный импотент полтора года назад говорил то же самое. И тогда к нему прислушивались сильнее. Это же правда. Я единственное, знаете, чего не услышал в списке этих вот желаний мудозвона. А че Херсон? Почему я не слышу о Херсоне ничего? А? А потому что вы утерлись, получили и еще получите. До встречи.